0: PubLigital, el podcast sobre digitalización en la administración pública.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de PubLigital. Antes de nada, quisiera dar las gracias a los que estáis al otro lado, a los oyentes, que sabemos que cada vez sois más y eso que el, el programa pues aún tiene poco tiempo de vida, acaba de salir en antena, entre comillas, lo hago, que no se ve... Eh, y bueno, yo creo que eso confirma que la innovación pública y la digitalización del sector público y de los recursos humanos interesa y es muy motivante para seguir preparando contenido sobre el tema como el que tenemos eh, preparado hoy. Antes de nada, hola Javier, que no te he dicho nada.
0: Hola Lara,
2: ¿qué tal? <risa> Otro capítulo de Publicital. Y hoy tenemos un invitado muy especial.
1: Pues sí, eh, además yo creo que es un invitado que... Seguro que más de uno y de una de los oyentes eh, conoce. Él es Francisco Rojas Martín, director y cofundador de Novagop. Bienvenido a Publicital, Francisco.
0: Muchas gracias. La verdad es que estoy encantado de estar con, contigo, Javier, con, con Lara, eh, y que contéis con, con nosotros para, para participar en, yo creo, una iniciativa que, desde, desde luego, es, es de agradecer en el sector público.
1: ¿Habías participado antes en un podcast sobre innovación en el sector público?
0: Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Entre, en otro tipo de entrevistas sí, pero no podcast. Yo creo que es una iniciativa que hacía falta y, y es fantástico que os hayáis lanzado ahí a ello. Así que todo nuestro apoyo.
2: Gracias a, a <risa> ti por venir y estar con nosotros. Eh, bueno, para quien no conozca a Francisco, eh, Lara, no sé si puedes eh, hacernos una introducción.
1: Bueno, eh, Francisco es, como mencionábamos, el director y cofundador de Novago, Además es saber que revise mis notas. Es investigador, consultor y formador sobre gobierno abierto, redes sociales, participación ciudadana e innovación pública. Eh, temas de los que hablaremos luego eh, sobre su, su perfil académico y sobre los, los cursos que da. Eh, pero antes eh, yo quería preguntarle porque claro hemos dicho eh, que algunos oyentes le iban a le conocerían, conocerán no hago, pero yo creo que habrá otros que no. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que lo primero es, eh, para quien todavía esté un poco despistado y no sepa lo que es Novago, cuéntanos, Francisco, qué es.
0: Bueno, Novago eh, es un. Nosotros, nos gusta hablar de, de un ecosistema de innovación pública. Uh -huh. Un ecosistema en el que en el centro eh, eh, está, digamos, protagonizado por los innovadores públicos dentro del sector público en Iberoamérica. Eh, claro, yo creo que. Desde hacía tiempo ya venía existiendo pues, eh, lo que llamamos intraemprendedores públicos, es decir, personas dentro de las administraciones que, más allá de sus responsabilidades y de sus horas de trabajo, eh, pues tienen un especial afán en cambiar las cosas ¿no? dentro de las administraciones. Eh, nuestra primera idea fue la de constituir una comunidad eh, de innovadores públicos, una red social. Eh, y que fuera el centro, digamos, que articulase todo lo demás, pero además Novagop cuenta con, con digamos, como en otros ejes importantes eh, que componen el ecosistema, ¿no? como son el laboratorio, como son, es el espacio de encuentro físico, digamos, que es el Congreso Novagop que es un encuentro anual, eh, y también, eh, bueno, pues toda la parte que hacemos de divulgación, tanto en la parte de formación como en la parte de, de publicaciones, eh, y de otro tipo de, de actividades, eventos, jornadas que, que organizamos pues para tratar de que eh, digamos que la innovación pública eh, se expanda como una mancha de aceite. ¿no? Tratamos de que crezca esta comunidad y cada vez haya más gente que esté convencida de la necesidad de innovar en el sector público porque es quizá el ámbito de, de la sociedad más necesario, que más necesita de la innovación.
1: Teníamos muchas ganas de que vinieras a Publín y tal, porque creo que los miembros de la comunidad de Novago y los oyentes de, de public y comparten ese perfil intraemprendedor ¿no? uh -huh. que, que comentas y al final lo que buscan son espacios donde compartir conocimiento, donde encontrarse con otros eh, gestores públicos que tienen ese espíritu intraemprendedor y puede ser espacios como una comunidad, un podcast o... Totalmente. O lo que sea.
0: Sí.
1: Eh, ¿Y cómo empezó Novago? ¿Cómo, ¿Cómo surge?
0: Pues eh, Novago tiene, eh, digamos, su origen en, en el ámbito académico, ¿no? Nosotros, eh, bueno, pues me encontraba eh, yo en, en el Reino Unido haciendo una estancia de investigación preparando la tesis doctoral sobre eh, las redes sociales en el sector público, eh, concretamente en la Universidad en la Royal Holloway eh, de la Universidad de Londres, eh, cuando bueno, pues una lectura de una de las eh, referentes en este ámbito, Inés Mergel, pues, eh, no, me inspiró a, a, a crear eh, esta red social. Eh, el origen, pues la existencia de otra red eh, previa en Estados Unidos que se llama Gobloop, que bueno, pues ha tenido, tuvo mucho éxito y, y que hacía mención Inés Mergel en su publicación. A partir de ahí, pues, eh, hablando con... ...con mi colega eh, y socio, eh, en, en Ignacio Criado... ...el profesor Criado de la Universidad Autónoma de Madrid... Pues, eh, ...empezamos a, a, a pensar en cómo podríamos poner en marcha... ...un proyecto similar en España... Eh, bueno, pues, ...y nos acercamos a, a otras personas... ...y a otras instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid... ...de la que somos spin-off... ...con lo cual, bueno, pues esto surge en el año 2012... ...la, la idea, ¿no?, que empezamos a trabajar a lo largo de 2013... Y, y, y surge como, como una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del Departamento de Ciencia Política eh, bueno, y a partir de ahí pues, eh, ha ido creciendo en, en personas y en, digamos, en actividad en, digamos, ampliando lo que era una red social inicial únicamente con la idea de crear esa comunidad eh, bueno, pues con, con la lógica esta que hablamos de, con, con otros ejes que digamos, potencian y retroalimentan también a la, a la propia red social
2: Yo aquí tengo una pregunta cuando ¿Empezaste a, co a compartir esta idea
0: en el ámbito, en, en tu círculo? Sí.
2: ¿Qué te decían? O sea, ¿te, te, ¿te impulsaron o dijeron, mira, esto no va a funcionar en el sector público, una red social? Eh, ¿Qué se imaginaban, no? decir, ¿qué va a ser esto? ¿Como un LinkedIn o como sí. un Twitter? ¿O pero si esta gente no participa o no se mueve?
0: Eh, ¿O al contrario?
2: Te dijeron, perfecta la idea, esto hay que impulsarlo porque hacía falta. Claro.
0: A ver, inicialmente, en el círculo más cercano, quienes montamos el, el proyecto, eh, la idea fue acogida con, con entusiasmo. Es decir, yo creo que todos somos personas con una mente muy, muy abierta ¿no? para, y, y entendimos claramente que podría encajar un proyecto como este en España. ¿no? Otra cuestión es luego eh, cuando llamas a puertas y hablas para tratar de, de conseguir recursos para ponerlo en marcha. ¿no? Entonces ahí es cuando ya eh, surge el escepticismo ¿no? sobre, sobre esta cuestión. Eh, pero bueno, yo creo que todos los proyectos de innovación eh, comparten eh, pues siempre el escepticismo inicial pero yo creo, bueno, el entusiasmo y, y bueno, yo creo que un, un trabajo bien hecho por parte de muchas personas ha hecho que esto haya crecido y no pare de crecer a lo largo del tiempo así que bueno, pues sí, los, los momentos iniciales siempre son complejos pero también llenos de entusiasmo y fueron unos, bueno, unos meses eh, los de los inicios de muchísimo trabajo de reuniones de horas hasta la madrugada eh, llenas de ideas y, y, bueno, pues cuajar todo eso en un proyecto y que además, digamos, tenga una sostenibilidad y pueda permanecer en el tiempo, eh, pues, bueno, pues yo creo que eh, al final tiene los frutos, cuando consigues, ¿no?, los frutos que, que quieres alcanzar, pues yo creo que te llena de, de satisfacción, ¿no? Hay que decir también que, que buena parte, o algunas de las personas que hoy forman parte de la comunidad Novago, dieron, y no les conocíamos de nada y dieron un apoyo tremendo desde el inicio al proyecto, lo cual... Pues de alguna manera eh, nos, nos dio el aval que necesitábamos dentro del sector público para que la gente luego se sumase a otras personas, ¿no? sobre todo los que eran en aquel momento y lo siguen siendo influyentes en el sector el, público. El efecto llamada, ¿no? Efectivamente. Es y la, la viralización. Exacto. Y la importancia de. De que crear una comunidad en torno a, a los que ya son líderes ¿no? o tienen autoridad dentro de, de, de esa comunidad ¿no? porque yo creo que novago no era una comunidad que se crease de, de la nada sino que ya había un, una comunidad de personas que se movían en torno a todas estas ideas en otro tipo en otras redes eh, en otros foros, eh, ...y nosotros quizás lo que hicimos fue simplemente cubrir un vacío que había... ...para tratar de unirlas a, a todas, ¿no? Bueno,
2: empezasteis a digitalizar un poco, ¿no? Estos círculos que existían... Totalmente... ...y hacer de pegamento... Eso es. para, ...para ayudar a que no sea tan difícil juntarse... ...no sea tan difícil compartir conocimiento... Claro. ...y poder
0: tener un único lugar... ...porque al final el problema es la dispersión... Claro. ...en el día de hoy, ¿no? Totalmente... ...cuando partes de un, de un software como es la red social... Con cero usuarios. <risa> eh, llegar a 10 ya fue, era una alegría, ¿no? Llegar a los primeros 100 fue una fiesta. Y hoy, hoy contamos con eh, más de 15.000. De hecho, ahora en el proceso eh, de, de los premios hemos paralizado el proceso y hay otras casi 600 personas esperando para, para entrar. Entonces, es una red que con movimiento, viva, y, y bueno, todo surge de, de esos orígenes, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué hay que hacer para formar parte de, de, de esta comunidad de Novago? ¿Registrarse?
0: Es, es muy sencillo. Es verdad que la, la red está enfocada a empleados públicos, ¿no? Pero también hablamos eh, de miembros del sector público. Y aquí se encuadran gente del sector privado que son especialistas en sector público, ¿vale? Consultores, eh, bueno, pues gente que trabaja en la empresa y que habitualmente trabaja con la administración pública y tiene algo que aportar en este ámbito. Eh, académicos, gente que es investigadora en temas de gestión pública, etcétera, Y, y también ciudadanos que consideramos que, que pu te puedan tener algún interés eh, en participar y, y, y ideas que aportar. ¿no? Eh, cualquiera de estos ámbitos eh, pueden acceder. El único, la única línea roja que nos, nos marcamos a, a, al origen era eh, a los representantes políticos. Y no es porque tengamos nada en contra, desde luego, de los representantes políticos, nos parece totalmente lícito, eh, pero pensábamos que para que hubiese debates eh, más, no sé, más relajados, que la gente se pudiese sentir más liberada, era importante que, que digamos, fuese una red de pares, ¿no? de, de profesionales de, de este ámbito.
2: ¿no? Le quita un poco de presión ¿no? y de quizá el... el el analizar todo con demasiada intensidad, digamos, ¿no? Cualquier cosa que diga aquí se va a sobreanalizar, se va a malinterpretar y sin embargo, gracias a eso yo creo que habéis conseguido que los debates de Novagov eh, tengan más valor añadido claro. porque no estamos siempre pensando
0: en una hipercorrección o... Eso es, eso es. Yo creo que es importante, ¿no? Si uno tiene al alcalde escuchando lo que está diciendo, pues posiblemente no, no participa. ¿no? Y eso, eso lo vemos en, en muchas otras redes también. Y aquí, bueno, pues hay debates ricos, e incluso aportaciones a... De, de otro tipo, ¿no?, eh, eh, a la comunidad, yo creo que la gente eh, lo hace con, eh, con tranquilidad. Y bueno, pues ese, ese es el, el único criterio, la única roja, línea roja que nos, hemos, eh, nos planteamos desde el inicio y que hemos mantenido a lo largo del tiempo.
1: Mencionabais los debates, eh, un, un usuario registrado en, en Novago, ¿qué, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué, qué tipo de contenido? Bueno, que...
0: la, la estructura de la, de la plataforma es sencilla, es decir, eh, mm, Quizá un referente para nosotros, comentaba Javier, puede ser LinkedIn, ¿no? Nosotros somos una red vertical eh, de profesionales. Nos gustaría parecernos a algo parecido a LinkedIn, pero enfocado a sector público. Lógicamente no contamos con los medios tecnológicos para ello. Pero sí que la red cuenta con... nos compra Microsoft, ¿no? <risa> Todavía no. Eh, el, digamos que las herramientas son las básicas de una red social, ¿no? El, eh, por un lado... El, cuando uno entra puede generar su propio perfil personal que, que es algo básico porque esto permite eh, bueno pues crear redes de contactos entre eh, los empleados públicos que yo creo que es lo más importante de, de Novagov y a partir de ahí puede colaborar eh, realizando eh, abriendo debates. ¿sí? Eh, creando grupos específicos que son como subcomunidades dentro de NovaGov, de las hay de, de todos los ámbitos: de gobierno abierto, de administración electrónica, de recursos humanos, eh, de innovación, de laboratorios de innovación, eh, sobre contratación electrónica. Bueno, pues eh, cada uno, eh, cada usuario tiene la posibilidad, como en otras redes, de abrir sus propios grupos y crear sus subcomunidades y a partir de ahí generar debates. ¿Eh? Pero no solamente eso sino que también damos la posibilidad de, de que el, los usuarios puedan tener sus propios blogs, eh, blogs personales en los que eh, digamos, desarrollen, eh, realicen reflexiones y compartan con toda la comunidad y eh, finalmente algo que yo creo nos diferencia mucho de, de todos los demás son las wikis, ¿no? que es, como sabéis son páginas colaborativas que permiten que eh, diversos usuarios puedan editar un documento y, y por tanto, co-crear eh, contenidos de una manera colaborativa, ¿no? de la misma con la misma lógica eh, que la Wikipedia. Y todos conocemos un poco el potencial que pueden tener este tipo de herramientas si vemos en lo que se ha convertido la Wikipedia eh, a lo largo de, de, de su historia. ¿no?
2: Es una visión a largo plazo, el ir dejando ahí el, el contenido, el material... Desde y luego. mantenerlo al día entre. ¿Cuántos usuarios habías dicho que tenéis ya? Ahora
0: mismo son eh, 15.300, 15.400 y unos eh, 600 en espera, o sea, cerca ya de los 16. que si todos
2: ponemos nuestro pequeño granito de arena, el conocimiento que se puede acumular en de valor luego. añadido tendría, desde, desde luego. Es
1: una fuente de consulta súper rica. Uno de esos grupos, eh, vamos a mencionarlo, ¿no? es el de talento, conocimiento e innovación en la gestión de recursos humanos. Eh, que está patrocinado por, por Sabia. Savia eh, nosotros tenemos un papel muy activo en este grupo también lo dinamizamos compartimos eh, contenidos de interés de actualidad además está, um, está administrado por unos perfiles eh, muy interesantes ¿no? y que también seguramente conozcan muchos eh, um, Rodrigo Martín que es jefe de servicio de recursos humanos en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y también ha sido a, a todos los eventos no y a la, es uno de los yo creo de los perfiles más activos en la comunidad de Novagov, está Olga Ramírez, es técnica superior en la Generalitat de Cataluña y luego también en Novagov tiene un perfil eh, concreto... Porque hace, um, elabora publicaciones, ¿no?, con vosotros también.
0: No, bueno, es colaboradora igual que, que Rodrigo, eh, pero, pero no tiene un perfil, digamos, más concreto, más allá de, de ser administradora del grupo y de ser una, una destacada, desde luego, eh, miembro de, de la comunidad y uh -huh. también que participa en muchas de las actividades y colabora en publicaciones, etcétera. Vale,
1: pues fíjate que está tan activa que yo pensaba que incluso formaba <risa> parte de vuestro organigrama. <risa> y luego María Dapena Gómez, que se ha incorporado recientemente, que es jefa de recursos humanos y formación del Ayuntamiento de Vigo, con la que ya de la, con la que hemos hablado en, y hemos publicado un capítulo, una, una extensa entrevista, estrenamos el podcast, de hecho, porque sí, fue con si ella. podéis
2: escuchar a María, tenéis en, el, en el primer capítulo de este podcast podéis escucharlo. Uh -huh. Pues sí.
1: Y bueno, eh, yo aquí tenía preparado el siguiente bloque, ya que hemos hablado un poquito de la, de la red social, que fue digamos el embrión ¿no? de Novago. Pero otra de los ejes fundamentales de Novagov es eh, el Congreso iberoamericano de innovación pública, o como todos lo conocemos, eh, el Congreso Novagov, eh, que este año hacer eh, a su sexta edición eh, y bueno que se ha convertido yo creo en una parada obligatoria para, para los empleados públicos. Así La que, sexta
2: edición ya. Sí.
1: Uh -huh. Que bueno esta edición tiene ciertas particularidades que ahora podemos ir comentando, pero bueno yo para empezar eh, diría que nos dijeras eh, por qué hay que ir a, a Novago, que argumentaras, que quién nos está escuchando y, y dijera, bueno, ¿y yo por qué tengo que ir a este congreso, que al fin y al cabo también hay, hay muchos congresos a lo largo del año, ¿no?, sobre el sector público.
0: Bueno, eh, como comentaba antes, el congreso yo creo que es como el espacio presencial en el que eh, la comunidad, los miembros de la comunidad pueden unirse, ¿no?, es decir, la gente contacta a través de las redes, eh, se conocen, todos sabemos que... Bueno, hemos hecho contactos a través de, de redes con gente eh, a la que no conocemos presencialmente, ¿no? Bueno, pues esto es una oportunidad para juntarte y de alguna manera desvirtualizar a esas personas, ¿no? Eh, con lo cual, esa es la primera razón. Si, si uno pertenece a la comunidad de Novao o tiene interés en formar parte de una comunidad de innovadores públicos, pues yo creo que el siguiente paso es... Eh, conocer a la gente, y, y yo creo que es el paso definitivo. Es decir, a través de las redes sociales es verdad que puedes conocer a la gente y se generan afinidades, ¿no? Y con gente que escuchamos y debatimos tenemos más afinidad y con otros no. Pero cuando les conoces presencialmente ya es definitivo, ¿no? El Congreso, yo creo que es un espacio que permite, bueno, pues eh, conocer y generar esas redes eh, o afianzar esas redes eh, de profesionales y, bueno, pues yo creo que, que ha servido en muchos casos para que luego generar otro tipo de spin-offs, eh, de proyectos eh, entre personas que se han conocido ahí y que después han generado ideas, proyectos comunes y que han colaborado o se llaman para, para diferentes eh, tipos de proyectos. Yo creo que este año en Sevilla, eh, sin menosprecio en absoluto, a La Laguna y a Toledo, que, que hemos, ha, hemos hecho allí, eh, se han realizado congresos fantásticos, pero este año yo creo que el, el Congreso eh, va a marcar la diferencia. ¿no? Eh, hay un apoyo total por parte de, de las instituciones, tanto de la Junta de Andalucía como por parte del Instituto Andaluz de Administración Pública, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el, Ayunt el Ayuntamiento de Sevilla, pero hay otras organizaciones también que se nos han puesto en contacto para, para participar y lo que percibimos es un, un entusiasmo generalizado por, por la realización. Entonces, bueno, yo creo que, eh, que bueno, va a ser un, un gran congreso y animo desde luego a, a todos los que nos están escuchando a que estén muy, muy pendientes de, del programa que que, que ya hemos sacado y que van a pueden conocer y, y pueden participar en el proceso que siempre hacemos abierto de, de aportaciones a lo largo de las próximas semanas.
2: Hay que apuntarse rápido porque las últimas ediciones eh, fue un éxito y tuvimos vamos tuvisteis que, que, que cerrar ya las inscripciones, uh -huh. pero además muy rápido. O sea, en, eh, no es que digamos que estuviera publicado mucho tiempo hasta que se llenó el aforo. Y, y a mí una de las cosas que más me gusta en las dos ediciones que he estado en el Congreso, porque a lo largo del año pasa bastantes eventos y bueno, independientemente del nivel de las, las ponencias, las charlas, las mesas, que, que en el Congreso no Nueva Opa es muy alto, eh, vi muchísimo networking real, es decir, que la gente sí que eh, se pone cara, que a lo mejor habían estado interaccionando por la red social, pero allí mmm, no ves a la gente que va sola, y se quedan en una esquina mirando, bueno, a ver cuándo es la próxima mesa, o mirando el programa, mirando el móvil, al contrario, o sea, salían y, y se saludan, y ves que surgen muchísimas sinergias, eh, después se van a comer, eh, uh -huh. y cuando acaba el Congreso ves que ha, ha generado un pozo que se mantiene, que luego se traslada a la red social, pero que llega incluso al año siguiente.
0: Uh
2: -huh. Y yo eso lo he notado, o sea, yo realmente he hecho contactos con personas de, del sector público extremadamente interesantes, que si no hubiera sido por el congreso no, no hubiera tenido la posibilidad no uh -huh. y eso para mí es el, uno de los puntos más fuertes, es un pilar de nuevo absoluto, o sea, es decir, el poder compartir proyectos del sector público unos con otros, porque el día a día te lo impide, y aquí no vas solo a escuchar al típico gurú que te va a contar pues el escenario idílico
0: uh -huh.
2: y bueno, te vas volviendo a, a tu puesto de trabajo diciendo con los dientes más largos que, que uh -huh. otra cosa, porque dices, no podría realizarlo no, aquí te encuentras casos reales pero es que además luego puedes compartirlo si te llevas eh, un conocimiento de mira, yo lo he aplicado esto en mi ayuntamiento, yo lo he aplicado esto en mi institución, esto lo hemos hecho así, así hablamos la semana que viene y, y vemos a ver cómo podemos hacer algo colaborativo. Y eso es real, eso bueno, no suele ocurrir sí. en, en otros congresos.
0: Bueno, me encanta que, que lo comentes, eh, a ver es lo que nosotros percibimos también y, y yo creo que es la razón de ser y lo que pueda diferenciar respecto de otro congreso. ¿no? Ponemos mucho cuidado desde, desde luego en que sea un congreso en el que haya equilibrios eh, de todo tipo y la gente se sienta integrada ¿no? es decir Es eh, tratamos de, de traer gente muy experimentada, por ejemplo eh, pero también eh, identificamos gente joven que dentro de la red vemos que se va moviendo y que tiene ganas para abrirles un espacio aunque no tengan experiencia previa de, de hablar en público, etc ¿no? y, y ese desafío lo hemos lanzado a diferentes personas eh, que con el tiempo luego eh, están ahí como, como referentes ¿no? y eso desde luego es fantástico Buscamos el equilibrio también territorial, ¿no? Que, que no solamente eh, la gente de, eh, de los territorios que eh, tradicionalmente aportan eh, digamos, mayores proyectos o los proyectos que más reconocidos, que suelen ser el de las grandes ciudades, las administraciones más grandes, etcétera, o el de Madrid como, como centralidad. Eh, estén presentes, sino que buscamos que haya gente de todo el territorio, ¿no? que, que cada vez eh, esto se expanda más. Y, y buscamos que el equilibrio es también de género, ¿no? que, que haya. Eh, generalmente, cuando buscamos ponentes, siempre nos surgen hombres por todos lados, ¿no? siempre están predispuestos a, a venir, a participar, etc. Y mujeres, las mujeres siempre les ha costado más, más o, que... o no dan ese paso, eh, no sabemos si porque no, eh, no ponen en valor su, su, su valor, ¿no? porque en, en muchos casos te eh, pues, restan
2: eh, importancia claro, los, claro,
0: lo, que, lo que identificas es que es, yo creo en esto los hombres somos más de, eh, echados para adelante no es decir bueno, pues vas, lo cuentas y a ver qué, qué sale, ¿no? y las mujeres siempre es siempre el paso de, pero ¿qué tengo que hacer? Y, y no sé si yo soy la persona más adecuada, voy a hablar con mi responsable y cuando le decimos que, que es, esa, es ella la que quiere, queremos que venga muchas veces se sorprende, ¿no? de pero bueno, yo creo que ahí queremos construir también para que cada vez más bueno, pues, eh, tengan ese liderazgo y eh, eh, bueno yo creo que co co queremos, digamos el Congreso de una manera compartida, ya os digo, con todos estos equilibrios y, y luego además, aparte de todo esto lo que os comentaba, que aparte de la gente seria o más eh, digamos, más de expertos, buscamos también espacios para el relajes ¿no? eh, el humor es parte de, del Congreso ¿no? el, el el reírnos un poco de, no, de nosotros mismos, de cómo funcionan las cosas internamente, eh, yo creo que nos libera en muchos casos. Y, y ahí, bueno, pues siempre contamos con el apoyo también de gente de la comunidad que se presta a, bueno, pues hacer, eh, abrir espacios, ¿no? Para el humor. ...para la relajación... ...incluso para, para el ocio... Eh, ...después del Congreso, ¿no?
2: Sí, porque son tres días de Congreso... ...esto siempre ha sido... corrígeme si me equivoco... ...pero es, es miércoles, jueves y viernes... Eso es, 16, ...siempre, 16, creo 16, que siempre de, ha sido ...16, 18 sí. de octubre, eso es... Eh, ...repite la fecha por si no... ¿Sí? ...16, 17
0: y 18 de octubre...
2: ...y entonces el, el miércoles empieza a mediodía... ...y el viernes acaba a mediodía... ...pero al final es un Congreso largo... ...es decir, son horas que dedicas ahí... ...si no hubiera... ...si fuera extremo... O sea, ...si no hubiera un espacio también... Para lo que tú comentas, para el relax, yo sé, por ejemplo, el año pasado en Toledo, pues había un tour eh, después por la ciudad, ¿no? Porque, vamos, la ciudad lo merece, claro viene claro. gente de fuera, viene gente eh, fuera de España, entonces sí, es, que... eh, es una oportunidad única también, no solo para aprender y trabajar, sino también pues para abrir tu, tu mente a, a todo lo que aporta eh, la ciudad, el congreso... Es que al final es una cita anual, que nosotros siempre estamos pensando en ella, ¿dónde será el año que viene? Porque, porque marca claro. marca la agenda, al menos del último trimestre, claro. es, es, está ahí en el calendario. Queremos
0: que sea ahí un, un tema, un, algo especial. Este año vamos a apostar otra vez, como, como hicimos en La Laguna, por eh, fomentar que eh, gente que vaya a venir también haga propuestas de actividades, digamos, de, más de tipo lúdico. Hace dos ediciones, yo creo que fue... Exactamente, Pues una persona de allí, de, de, de la laguna en Canarias, eh, propuso hacer una ruta en bicicleta y que ella se prestaba a ayudar, bueno, pues a llevar a la gente a la, al lugar de alquiler y luego pues a, a enseñarles un poco el entorno de la ciudad que casi nadie conocemos. Yo no pude estar en, en esa visita, pero, pero bueno, todo el mundo que pudo participar de esta iniciativa, de una persona de, de la comunidad, digamos, eh, pues lo disfrutó de manera... Especial y, y no tenía que ver con parte del programa, digamos, oficial, ¿no? Vamos a tratar de fomentar este tipo de, de iniciativas para eh, porque además de, de la gente que, que viene, que se organiza por, por su cuenta, pues queremos que si hay gente descolgada o gente que se pueda animar, pues participe de otro tipo de actividades, de visitar la ciudad, de conocerse en, en entornos más, un poquito más relajados que el Congreso. Es
2: que eso pasa en muchos congresos, que te tiras tres días en una ciudad y no solo has visto la estación de tren claro, o el claro, aeropuerto. Claro, sí, sí, sí. sí. Y dices, ¿qué tal? Pues Eso no lo crimen, sé, conozco claro. el centro de congresos <risa> o donde se realizó, pero no conozco a nadie sí. más. Y es una pena, realmente. Es un, claro,
0: eh, en, en ciudades como Sevilla, como Toledo, como La Laguna, son patrimonio de la humanidad, es un, es un crimen. Así que, bueno, hay que fomentarlo y yo creo que es parte de la experiencia también del Congreso. Es decir, si te vienes, bueno, pues... Eh, eh, habiendo visitado Sevilla, seguro que eh, vas a valorar más el tiempo que has dedicado, el esfuerzo en, en desplazarte hasta allí unos días, ¿no?
1: Pero yo creo también de ahí que Sevilla haya recibido o recibiera la noticia, ¿no?, de que iba a ser allí el Congreso, pues, con los brazos abiertos, porque desde... al final es, va a ir un montón de gente allí, ¿no?
0: A... Claro. Aquí quiero poner en valor, sobre todo, a una persona que es Teresa Muelas, que es la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que fue la persona que yo creo que desde el, el inicio... Eh, yo diría que se encabezonó ¿no? eh, uh -huh. para bien no en que fuésemos para allá no nos, nos contactó con entusiasmo eh, para que pudiésemos llevar el Congreso a Sevilla y ha luchado ha buscado aliados y, y apoyos pues, para, para que pudiésemos llevarlo este año para allá entonces todo nuestro agradecimiento a, a, a Teresa desde luego eh, y espero que no la defraudemos porque tienen, desde luego tienen muchas expectativas en el, en el Congreso este año y espero que, que podamos cumplir
2: yo solo añadir que he estado en dos congresos, la organización de diez, y no es nada fácil. O sea, damos fe que no es nada fácil organizar un evento y que con y este volumen y, y, y genera una presión terrible, uh -huh. eh, tanto por la asistencia, por quién viene, por quien deja de ir... Eh, también porque a veces vienen perfiles políticos que claro te verdad. confirman, que no te confirman sí, 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 a última sí, 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 hora. Sí, 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 sí. Eh, es una locura absoluta. Eh, hay que dar de comer a toda esa gente. Eh, también <risa> se suma la dificultad. Sí. Eh, bueno, es que el año pasado eh, eh, no quedaban hoteles en, en Toledo en esa época.
0: Y este año aviso que para todas aquellas personas que, que vayan ahí debe, deberían de, de irlo preparando ya porque... Eh, como sabéis tuvimos que adelantar una semana el, la celebración y, y tiene que ver con esto porque hay una enorme demanda en Sevilla como ciudad de, de congreso y, y de espacios entonces digamos que todos los, los grandes hoteles eh, eh, y los grandes espacios están ocupados ¿no? uh -huh. entonces bueno pues eh, es la
2: final de la Champions del sector público
0: totalmente totalmente <risa> así que nada no, animaros ya a que lo vayáis organizando y os vayáis inscribiendo sí para estar cuanto tranquilos hayáis.
1: pues sí es verdad tomamos nota y lo miraremos
0: pronto <risa> muy bien.
1: ...el hecho de que sea en Sevilla es una de las novedades de este año... ...porque como mencionabas antes, pues de los cua las cuatro primeras ediciones... ...fueron en La Laguna, en San Cristóbal de La Laguna... ...el año pasado fue en Toledo y este año en Sevilla... ...en concreto, ¿en qué espacio?
0: Sí, lo vamos a, a celebrar en la Universidad Pablo de Olavide... Uh -huh. en, ...en el Paraninfo, tiene un Paraninfo la verdad es que eh, muy bonito... ...una capacidad de casi 400 personas... Y, y bueno, pues eh, pensamos que tiene todas las instalaciones idóneas para celebrar un gran congreso, seguro que lo va a ser. Uh
1: -huh. Y además de Sevilla, ¿qué otras novedades nos puedes ir adelantando que sean que se puedan contar sobre este congreso respecto a ediciones anteriores?
0: A ver, eh, como siempre, el, el congreso eh, bueno, pues cuenta con, con diferentes formatos. Eh, ...que yo creo que trata de adaptarse a cada, cada tipo de público, ¿no?... Mm. ...hay algún, algún público que, que le gusta un congreso algo más tradicional... ...y para ellos habrá mesas redondas, como, como siempre... Eh, ...pero también hay público que, le, que no le gusta eh, esos formatos... ...y eh, quiere participar y, y este año como novedad... ...yo creo de manera un poquito más especial... Eh, ...contamos con dos espacios bastante particulares... ¿eh? Uno, eh, va a ser un, un marketplace en el ámbito de la formación. Esta es una iniciativa propuesta por el Instituto Andaluz de Administración Pública, eh, desde luego del que también quiero agradecer su participación y, y todo lo que se está involucrando en el Congreso, eh, porque eh, el Instituto de Administración Pública de Andalucía se ha convertido en un referente en todos los ámbitos de innovación, eh, a nivel es, español ¿no? en temas de evaluación, en temas de la propia innovación de, de experimentación en, en la administración pública en temas de cambio generacional gestión del conocimiento también, y en temas de formación ¿no? son gente que se mueve mucho y que lo está haciendo muy bien bueno pues nos propusieron hacer un marketplace sobre, eh, sobre formación eh, va a ser un espacio eh, amplio más, más largo en términos de duración de lo que es, suele ser una sesión porque lo que es, trata es de implicar a los participantes ¿Mm? eh, el otro ámbito que va a ser también especial eh, es, se llama InnoClinic es una iniciativa también que parte por miembros de la comunidad eh, representan algunas instituciones pero bueno, lo han hecho de manera individual eh, gente de ahora Mollet, la gente del propio Instituto de Administración Pública que se está moviendo en estos ámbitos y eh, gente de, de Huelva, de la oficina de, de gestión del cambio eh, se unieron para elaborar una idea de, para hacer algo parecido a un taller de innovación in situ dentro del Congreso eh, también va a tener una duración más larga de lo habitual porque al tratarse de un formato taller necesitan algo más de tiempo y lo que se va a tratar es de identificar retos y eh, prototipar o elaborar un poco ideas de, de prototipo sobre, sobre esos retos y se presentarán el último día en, ...de una manera breve... ...el trabajo que hayan hecho... ¿no? ...entonces esa es la principal novedad... Eh, ...frente a lo, lo que hacemos todos los años... ...que seguirá en marcha... ...de manera general pues... ...habrá una ponencia principal... ...con, con una ponente que yo creo que va a ser... Va, ...va a ser muy interesante... ...no os puedo decir el nombre pero... ...os diré que, que, que como todos los años... ...posiblemente sea la otra vez... El, ...digamos la sesión más valorada... ...fijaos que lo menos innovador... ...que es una conferencia de una hora de un ponente... Eh, claro, cuando viene alguien bueno, pues claro. eh, yo creo que a todos nos gusta, pues suele ser la actividad de, más valorada. Habrá mesas, habrá eh, desafíos en 10, que como sabéis son charlas eh, muy dinámicas de 10 minutos eh, para tratar de eh, bueno, evangelizar o convencer a, a los presentes sobre temas muy concretos, los más candentes en temas de innovación pública. Habrá sesiones paralelas... Y eh, bueno, pues eh, digamos que bueno, todos los formatos eh, que, que eh, también vienen funcionando en esto en, a, a lo largo del tiempo y que son muy valorados por los, por los eh, asistentes, eh, los llevaremos a cabo este año también.
2: Es decir, un congreso para todos los perfiles, ¿no? Es decir, si, tanto, si quieres networking, como participar, como sí, tomar me... notas y, y empaparte de, de conocimiento, eso es puedes ir y además que como hay varias cosas a la vez, pues eso. puedes distribuirte. Que a veces eso es un poco... Es malo y bueno, ¿no? Porque sí. a mí me pasa a veces de que quiero ir a las dos cosas y no, y no he podido, ¿no? Pero bueno, eso es la dificultad también de organizar una agenda, un congreso, y que guste a todos y que, que, que
0: esté bien equilibrado. Totalmente. Desde luego, formatos para los más tímidos y para los más lanzados, y, y <risa> que, que siempre, siempre los hay, ¿no? Sí. Y desde luego, el, el tema de que coincidan las sesiones es algo reiterado todos los años. Es decir, hay tantas buenas ideas que tenemos que incluir, como luego tantas quejas de, vaya, pues nos coinciden la misma, a la misma hora varias sesiones, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es parte también del encanto, ¿no? poder elegir lo que más te, te apetece y, y disfrutar de, de esas dos, tres jornadas de, de trabajo y de networking. ¿no? A mí
1: lo que me parece meritorio es poder, al final, configurar ese programa con varias sesiones paralelas, o sea, yo pienso en nosotros, para configurar una mañana del ¿no? foro Talento Público y ya te rompes la cabeza, pues no sé, o sea, el, el programar horarios y sesiones paralelas
0: me Hay parece... Hay mucho ¿no? trabajo detrás. De Totalmente, porque, a ver, estas es de las partes más difíciles, pues tratamos de hacer algo lo más eh, compartido posible, ¿no? Al final la configuración del programa NovaGov lo hacen las instituciones que organizan, eh, las instituciones que, o las, y empresas que patrocinan también, eh, los miembros de la comunidad, ¿no? Eh, y, y conjugar todo esto para tratar de, de tener eso, la parte más seria, la parte más lúdica, eh, las temáticas más novedosas, pero también las más prácticas. Es decir, no solamente tener una visión de futuro, de qué, qué va a venir el año que viene, los próximos años, sino tratar de, de que haya contenidos eh, digamos que, que son prácticos para la gente porque este perfil de, eh, de asistente también es importante, ¿no? gente que dice, oye, ya que vengo aquí pues tengo que sal salir con algunas ideas claras sobre lo, eh, los desafíos que tengo ahora no no, no todos los del mañana no uh -huh. conjugar todo esto eh, pues siempre, siempre es complicado no eh, y luego encima que eh, ...podamos cumplir horarios y este tipo de cuestiones... ...que los primeros años era una, la, la gran crítica ¿no? <risa> del Congreso... ...más complicado todavía... ...el año pasado ya su, yo creo ha salido claro, muy bien... ¿no? Sí. En, ...en cuanto a los tiempos... ...y espero que este año podamos cumplir... ...para que en, en ese de, cuando llegue la evaluación... Eh, ...también sea valorable de de manera positiva. ¿no? Uh -huh. Cierto.
1: Bueno, como comentabas... Eh, ...entre otros, pues los patrocinadores... ...también ponemos nuestra mmm, millita... ¿no? Eh, ...para elaborar ese programa... Nosotros estamos ya pensando ideas, eh, el año pasado llevamos, esta es la tercera edición, ¿no?, a la que vamos a acudir. En esta
2: vamos a ser la tercera uh -huh. en la que estamos. Uh
1: -huh. El año pasado yo creo que mmm, se nos dio, a nivel ya particular de esa vida, se nos dio muy bien eh, y este año pues que iremos probablemente también con nuestro set televisivo que tiene que tiene mucho éxito y pues entrevistaremos a los ponentes más, más destacados, eh, haremos algunas demos ¿no? de nuestras soluciones y estamos, pensando estamos en ello. estamos dibujando
2: a ver cómo, cómo uh -huh. podemos, porque es verdad que además para, para, como patrocinador también nos hemos sentido muy arropados en Novagop, el espacio siempre ha estado súper bien, además hay muy, buena, muy buen ambiente entre patrocinadores, uh -huh. eh, te ayudas, eh, no lo sé, yo creo que también es otra parte que, que creo que aporta, tratamos de aportar valor, o sea, la idea no es abordar ahí con el folleto a los que asisten sino también aprender de la gente que está allí uh -huh. y yo he tenido muy buena experiencia con, como patrocinadores, sabia como patrocinador creo que puedo hablar en nombre de, de la organización de que hemos tenido muy buena experiencia allí con, con Novago
0: no, pero nosotros no podemos estar más que, que, eh, que agradecidos ¿no? es verdad que eh, para el congreso nunca sobran eh, eh, la financiación ¿no? siempre tratamos de tener mayor financiación para hacer algo mejor eh, pero sí es verdad que a la hora de hablar con los patrocinadores que, que todos los años nos llegan una de las primeras cuestiones que les planteamos, ¿no?, es la necesidad de no convertir eh, un congreso como este una en, en una feria. Porque para eso hay otros ámbitos y, y yo creo que aquí la gente que viene busca otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo pues, no tengo nada más que agradecer a, a las empresas que, que estáis ahí, que, que nos apoyáis, porque es verdad que, que habéis demostrado en estos años que, eh, bueno, bueno, hacéis una labor de, de, ¿de, qué? de contribución, ¿no?, de aporte al congreso y lo eleváis incluso, ¿no?, es decir... Este año en el, en, hablabais de, de, del, del stand ¿no? de, de Sabia. Si hubiésemos hecho un premio al mejor stand de, eh, del Congreso, sin que me oigan los otros patrocinadores, <risas> que seguro que no, no nos están oyendo, hubiese sido para Sabia, ¿no? Porque yo creo que lo trabajasteis muy bien y luego encima, encima hicisteis algunas actividades que potencian también, ¿no? De, de difusión, eh, de divulgación. Eh, yo creo que la gente que va y con, que participaron eh, bueno, pues se sienten valorados y lo vieron como algo positivo y desde luego desde la organización del Congreso pues es fantástica esa labor, ¿no? porque complementa lo que hacemos, multiplica el efecto y no podemos estar más que, que agradecidos, uh -huh. desde luego.
2: A ver qué sorpresa traemos este año, porque claro, el listón va subiendo tanto <risa> para vosotros como para nosotros, entonces <risa> ya tenemos, no sé qué haremos, pero algo, desde algo, luego, algo que a hacer. Desde luego.
0: Oye, pues teníamos que pensar en, en esto de hacer alguna votación así sobre el mejor stand, no sé si os mete mucha presión a las empresas, pero, <risa> pero desde luego que, que, por valorar el trabajo que, que hacéis, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, lo estaba pensando en Pepper, que fue que fue uno de los puntazos del año pasado, sí, ¿verdad?
0: Sí, claro, desde luego, desde luego que sí.
1: Bueno, ¿y qué hay que hacer para apuntarse? Porque, claro, los oyentes estaban diciendo qué interesante, yo quiero ir.
0: Sí. El, para, para inscribirse es muy sencillo. Hay que acceder a la página del Congreso, que es congresonohago.com sí. eh, y, y ya está abierta la posibilidad de inscribirse eh, de manera sencilla y, y bueno, pues yo invito, desde luego, a todas las personas que estén interesadas que lo hagan cuanto antes, porque, como sabéis, eh, eh, desde hace dos, tres años empezamos a cobrar es una cantidad muy pequeña eh, que tiene más que ver con eh, digamos el compromiso que, que, que les pedimos a la gente que se inscribe para que luego asistan que con un beneficio para, para la organización porque esto al final va derivado luego pues más a, a, a temas básicos pues como el catering el desayuno este tipo de cuestiones ¿no? pero eh, como el aprendizaje previo era que se inscribía mucha gente que luego fallaba con lo cual eh, previmos la posibilidad de, de cobrar una, una cantidad pequeñita, eh, que es menor ahora para digamos para los más madrugadores. Entonces, en ese sentido, aquellas personas que tengan interés, que vayan a venir, pues les animo, animo desde luego a que se inscriban cuanto antes, uh -huh. eh, que cojan su plaza y, y, bueno, especialmente este año, que yo creo que, que va, a, va a haber una demanda muy fuerte de descripciones y no me gustaría que, que nadie se quedase fuera. ¿no? Uh
2: -huh. Vamos,
1: eh... ¿De qué cantidad hablamos para que la gente ya se haga la idea? De este eliver el ¿no? Que se el el llama... Un ¿no? el... <ríe>
0: pájaro la, la, el... Las cantidades... Sí. Eh, este año son 30 euros. Uh -huh.
1: Vamos,
2: lo vale daría... con creces Ya os claro, digo es. yo que 30 euros... Eh... Claro. Podríamos ponerle un precio mucho más alto a Novago y mm. seguiría, seguiría valiéndolo. Claro. No somos
0: un congreso al, al uso tampoco, es decir, que, que en ese sentido pues lo que valoramos es que venga gente, que digamos que el precio no sea un obstáculo para no venir, uh -huh. pero sí lo, lo quisimos poner bueno, por la experiencia de, ya os digo, de que, que al final el ratio de gente que se inscribía sí, sí. y que luego asistía eh, difería tanto que, que, bueno, yo creo que con esto lo hemos solucionado y... Y en ese sentido, pues, queremos poner las cosas muy... Es muy que fáciles. va a favor
2: de los asistentes, Eso realmente, es. que haya un, una cuantía, pues, funcional, digamos, ¿no? Totalmente, sí, Entonces, sí. Entonces va a favor de que, por el aforo, por, por una serie de cosas que cuando organizas un congreso de este tipo son necesarias. Claro que sí, 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 sí. Y bueno, paralelo al congreso se entregan los premios Novagov.
1: Excelencia. Y... Uh -huh.
2: Bueno, creo, no sé si empezasteis a entregarlos desde la primera edición o esto surgió ya a mitad de camino. Esto es
0: interesante. Sí, como, eh, la, aquí también podríamos eh, hablar de cómo surgen. ¿no? Uh -huh. Esta es una iniciativa que surge por parte también de un miembro de la comunidad, Máximo Fraile. ¿no? Eh, pues se puso en contacto con nosotros y dijo, oye, sería positivo eh, valorar el trabajo de los miembros de la comunidad. Entonces, el primer año fue una, fue muy, se hizo de una manera muy informal a través de la red. Eh, nosotros le, le dijimos, oye, eh, adelante, nosotros te vamos a apoyar con este tema. Eh, y bueno, pues él, eh, incluso él que es de La Rioja, pues se propuso regalar unas botellas de vino de La Rioja a los ganadores. Uh -huh. Fue tan informal como esto, ¿no? eh, Ese primer año, que fue el segundo de Novao, yo creo que fue en 2014 el primer año, eh, se entregaron los premios en Málaga, gracias también al apoyo de, de otra persona que colabora con la comunidad, eh, Manuel Serrano. Eh, que nos ofreció ese espacio para decir, eh, si venís aquí yo os dejo un espacio y, y podéis entregarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego estamos muy agradecidos a ambos, a Máximo por la iniciativa, a, a, a Manuel Serrano de, de Málaga también por el apoyo ahí inicial, y bueno, pues eh, a partir de ese año decidimos ir eh, incrementando, digamos, el... El, el nivel eh, de, del, de los premios y ha ido cre incrementándose en, en términos eh, cuantitativos y cualitativos. ¿no? Cada vez recibimos más propuestas de mayor calidad eh, y, y de eso se trata. ¿no? Lo que queremos es visualizar las iniciativas que surgen desde el sector público para innovar en ámbitos tan variados como eh, los recursos humanos, ¿no? las personas, el talento dentro de las administraciones, también en el ámbito de los valores, ¿no? El gobierno abierto, la ética, la lucha contra la corrupción, eh, el ámbito digital también, ¿no? La, con, siempre con una perspectiva muy, muy ciudadana, ¿no? El digitalizar las administraciones, pero que aporten un valor a la ciudadanía y, y bueno, pues eh, ponemos todas estas cuestiones en, en valor. Además, eh, hay un, un premio especial, eh, o, digamos, dos que se diferencian del resto. Uno es al, al miembro más destacado de la comunidad, ¿no?, personal innovador, digamos, innovadora del año, y otra persona, eh, digamos, otro premio especial que también surgió por parte de otro miembro de la comunidad, eh, Conchi Campos, eh, todo el mundo, yo creo que conoce, o buena parte de la gente que está aquí conoce, que propuso poner en marcha también un reconocimiento a la mujer destacada del año en el sector público, ¿no?, eh, nosotros hemos apostado por este, por este ámbito, por el tema de la igualdad dentro del sector público desde hace muchos años y la propuesta de, de Conchicampo pues, nos pareció fantástica, el año pasado fue el primer año, este año se entrega el segundo y bueno pues eh, tratamos de que en todos estos ámbitos que pensamos que son eh, críticos dentro del sector público se visualicen y animamos a las administraciones a que presenten sus trabajos que en muchos casos eh, bueno, pues no valoran eh, suficientemente eh, y que cuando, se dan cuenta que cuando los sacan hacia afuera los muestran pues realmente eh, la ah, com otra comunidad valora. claro de, de gente a su entorno pues valora su trabajo muchas veces más que, que ellos mismos ¿no? así que bueno este es el este es el el, el el formato digamos y este año si todo va bien eh, lo haremos haremos la entrega además en los Reales Alcázares de Sevilla que yo creo que es un Maravilla. un espacio fantástico ya este año bueno todos los años eh, yo creo que se hacen en sitios eh, bien bonitos, ¿no? En La Laguna, en, en un espacio público que es el Convento de Santo Domingo, que es un centro cultural ya en, en La Laguna, que es Patrimonio de la Humanidad, el año pasado en Toledo, en el Ayuntamiento de Toledo, que bueno, todos recordaremos que, que el espacio era fantástico también este, este año, si todo va bien. Eh, lo haremos en los Reales Alcázares.
1: Que haya rodado Juego de Tronos, si no me equivoco. O sea, es un claro, emplazamiento.
0: Por supuesto que sí, claro. Aquí ah, nos, desde luego tiene, tiene, tiene su encanto, su belleza y además tiene, yo creo, el, el atractivo para todos los que seguimos la serie. Uh
1: -huh. <risa> y además, este año el sistema de votaciones también lo habéis hecho un poco más, no sé si objetivo, por el tema de no permitir no inscripciones en la red claro. social.
0: Todos los años tratamos de, de depurar el, el formato, ¿no? Sobre los premios NovaGov, eh, sí quería hacer énfasis en la, la cuestión de que son eh, los, los únicos premios independientes de, del sector. ¿Por qué? Porque son votados por eh, su, los usuarios, los miembros de la red social eh, y un jurado independiente que son los ganadores de los premios del año anterior. ¿no? Eh, yo creo que esto, esto es clave. Aquí los... los los miembros, digamos, del equipo Novago no interviene en ningún caso, más que simplemente pues, para poner las herramientas para que se pueda votar y, y poco más, ¿eh? pero no podemos votar, no podemos intervenir en ningún, ninguna parte del proceso. ¿no? Eh, y eso yo creo que pone más, mayor valor en, en los ganadores de, 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 de los premios, ¿no? porque al final son los miembros de la comunidad y un jurado de expertos que ya han ganado el premio y que son gente destacada a nivel internacional eh, los que... Eh, valoran lo, los premios y filtran diga, de, digamos de alguna manera para que no nos equivoquemos eh, con los ganadores yo creo que eso hay que ponerlo en valor que son los, realmente son los premios de la comunidad Novago
1: ¿y quién puede participar en estos premios?
0: bien, ahí tenemos unas bases muy detalladas ¿no? que todos los años vamos puliendo eh, pero básicamente es cualquier administración pública e incluso eh, cualquier eh, eh, digamos eh, actor del sector público que pueda aportar ...en algunas de las categorías que tenemos... ¿no? ...hemos puesto algunas limitaciones... ...como que no puedan eh, presentarse... Los, ...las mismas candidaturas... ...por las mismas instituciones del año anterior... ...no porque no lo merezcan... ...sino para tratar de...
1: ampliar de el... efectivamente el
0: ah, juego... ...y animar a otros... Que muchas veces decimos, oye, pues hay ciertos, como comentamos, cientos administraciones que todos conocemos a nivel de ayuntamientos o de la Administración General del Estado que ganan todos los premios, ¿no? Porque hacen las cosas también muy bien. Pero sí, porque, que es por algo, pero. Pero también porque tienen mucho interés y un equipo de personas que se mueven ah, mucho, no. pero queremos animar a que otros que no lo han hecho también lo hagan
2: porque estos premios buscan dar visibilidad a pequeños proyectos muchas veces, de gran claro que valor que... añadido, eso es. pero no de una dimensión ni mediática, ni a lo mejor de, de que, que no hayan podido disfrutar de, de dar a, darse a
0: conocer. Por supuesto,
2: eso es.
1: ¿Y estos premios además tienen repercusión fuera de lo que es la comunidad Novagov o se queda todo okay. en, en la familia?
0: Pues yo creo que, que este es uno <risa> de pero los bien. ámbitos que luego mayor difusión tiene, ¿no? En, en medios también tradicionales ¿no? porque no solamente tiene el impacto que, que tiene todos los años el Congreso y los premios que es bastante potente en el ámbito de las redes y de, digamos, la comunidad de, de gente que se mueve en todo esto sino que, que finalmente eh, esto afecta a las instituciones en todos los ámbitos, también en el ámbito político ¿no? de, en el ámbito de la comunicación política es decir, cuando una administración o un proyecto de una administración a nivel técnico gana un premio Novagop eso, al final, se traslada al ámbito político. Es decir, el alcalde se entera de que su gente es muy buena. Algunos ya lo sabían, ¿no? Otros se enteran en ese momento que tienen gente muy buena y que ha ganado un premio. Y, entonces, eh, se activan y vienen. Cuando se activa el ámbito político, evidentemente, eh, los medios de comunicación también se activan, ¿no? Con lo cual, eh, los premios... Una cadena, ¿sí? Efectivamente. Digamos que, al final, son los propios pre eh, premiados, ¿no? En, sobre todo en ámbito político, que vienen a recogerlo, etcétera, eh, los que, además de la difusión que le podamos dar nosotros, pues eh, digamos, eh, multiplican el efecto de, de la comunicación porque dan a conocer algo de lo que se sienten orgullosos. Yo creo que es positivo porque digamos que hace que la rueda eh, eh, gire ¿no? en torno a, lo, a los premios. Y mira, en esto eh, recuerdo también a otra eh, Nova Gober, ¿no? a Amalia López Acera, eh, que, de, que en su momento decía, oye, tenemos que hacer una campaña en el Congreso que sea algo parecido a adopta un político, ¿no? Es decir, trate un político de tu administración para que venga al Congreso durante esas tres jornadas y escuche y vea los funcionarios que hay trabajando y las ideas que se hacen en torno es que a eso todo esto. Es muy esto, necesario ¿no? sí. porque
2: siempre se habla de esta especie de brecha entre la parte operativa innovadora y la dificultad que es que, el, que la parte política apoye estas iniciativas sí. o vea el retorno que sí, tiene. ¿no? Claro, sí.
0: en este caso concreto pasó que después de, de recoger ella un premio y de participar, claro, se, su responsable eh, se dio cuenta de el, la capacidad y del valor y el reconocimiento que tenía eh, esta persona, Amalia, que es una, una crack, como muchos conocemos, ¿no? Eh, y, digamos, ya a partir de ese momento también hubo como un clic dentro de la organización que hizo que, claro, cuando contaba sus ideas alocadas ¿no? sobre cómo eh, introducir el uso de redes sociales y nuevos formatos multimedia a la gestión, en este caso, del CERVEF en Valencia, pues empezaban a ser escuchadas y, bueno, no sé si conocéis su historia, pero bueno, yo creo que es una de esas historias de éxito, ¿no? de cómo una emprendedora se empeña en llevar a cabo sus ideas y lo logra en, en esa administración. Ahora ya no está en el CERVEF, pero yo creo que esa semilla que dejó allí Sigue funcionando, ¿no? Así que...
2: Llamaremos a Malia para que venga a hablar de... Os lo cuento.
0: Os lo recomiendo.
1: ¿Sabéis también lo que he hecho yo en falta? No sé si estaréis de acuerdo en que, por ejemplo, los políticos les vemos al inicio del Congreso para dar su discurso y al final para cerrarlo. Pero luego no vemos estos perfiles durante el Congreso y yo creo que sería interesante que no que escucharan y atendieran.
0: Completamente de acuerdo. La verdad es que yo creo que es, es un, el gran desafío, ¿no? El que no solamente vaya uno a un congreso a hablar, sino también a, a escuchar. La foto, ¿no? Efe, efectivamente a escuchar. Eh, los hay que lo hacen, ¿eh? Y, y me consta y, y ahora podría dar algunos nombres de personas que, que y con, con cargos de consejeros de, de administraciones supra locales, digamos, que que acuden y están ahí, se meten entre el público y están tomando nota. Y a veces, muchas veces te sorprende, ¿no? Porque es gente que debería... Que en otro, la mayoría de las veces están encima de la mesa, pero están ahí uh -huh. y luego salen y te dicen oye, me encantó esta persona, me encantó a esa otra persona. Y, de hecho, algunas de esas personas luego se los llevan a sus instituciones a hablar o a dar formación, este tipo de cuestiones. O sea, que el sí los hay y, y, y lo que hay que hacer es fomentar para que haya más, ¿no? Uh -huh. <ríe> También esta, esta misma crítica se la hacen... Mucha gente de, de los que asisten que dicen oye, hay, hay que traer caras nuevas, ¿no? hay que abrir eh, esto entre otros empleados públicos que no vienen. Y también es verdad, es decir, que, que no solamente tienen que venir los, los, los más convencidos, sino que cada vez tenemos que convencer a otros para que vengan y de alguna manera eh, inocularles no el, el, el veneno ¿no? De, de, la de la innovación y el cambio de mentalidad. Eso es, eso es.
1: Ahí está el reto, ¿no? Ampliar el, el círculo. Bueno, y antes mencionabas las wikis como unos, eh, unas páginas, documentos colaborativos eh, que elaboran los miembros de la comunidad Novagov, pero no son las únicas publicaciones porque además de congreso, además de red social, pues otro de los ejes de Novagov eh, son las publicaciones. Y eh, tenéis las wikis, eh, estudios colaborativos, que si quieres ahora nos matizas un poco en, en qué se diferencian o en qué consisten, y la revista UGOV. Entonces, bueno, pues eh, háblanos ¿no? un poco de estos documentos y claro. en qué se diferencian. Como comentamos
0: nosotros, al final tenemos un perfil, eh, un enfoque muy práctico, pero también, digamos, un, una base más académica, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos eh, publicaciones de todo tipo. Hay algunas publicaciones que son más de puramente académicas, ¿no? van más enfocadas al ámbito de revistas internacionales, eh, este tipo de, de cuestiones, eh, que, que es lo menos, digamos. Eh, y, y luego tenemos... Eh, publicaciones de, de carácter puramente práctico. ¿no? Aquí lo que hemos tratado de hacer con, por ejemplo, los Novacop Estudios que llamamos, es involucrar a la comunidad en la creación de estas publicaciones. ¿no? En este caso, pues tenemos eh, no sé, eh, publicaciones como la que se impulsaron hace un, dos o tres años en el ámbito, por ejemplo, de la Ley 39 cuando surgió, ¿no? para ver eh, bueno, pues, qué grado de implementación eh, se llevaba a cabo y, y hay miembros de la comunidad que pues, participan, nos piden, oye, ¿nos dais apoyo con este tema? Nosotros se lo, se lo damos, eh, muchas veces vienen, pues a lo mejor eh, utilizan como fuente un formulario dentro de la red social que pregunta a los usuarios sobre una cuestión concreta y a partir de ahí se elabora eh, un borrador eh, que se ofrece nuevamente a la comunidad para que haya aportes, ¿no? Eh, y correcciones sobre el mismo y finalmente sea una publicación, digamos, de manera co colaborativa en la que participan muchas personas y, y que tiene un carácter divulgativo. ¿no? Ca publicaciones como esta de la ley 39, eh, después hay otros miembros de la comunidad que nos han dicho, oye, esta la utilizamos en mi administración eh, como herramienta de formación. Es decir, cuando hay cursos sobre esto, se utilizan. Muy enfocadas día a, día, a su ¿no? día a día. Claro, porque la han elaborado ellos con nuestra colaboración, pero, pero básicamente es, eh, son publicaciones elaboradas por empleados públicos para empleados públicos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede acceder
2: prácticas? a estas publicaciones?
0: A través de la página web, novago.org, el apartado de publicaciones están todas en abierto. ¿no? Hay otras publicaciones que, digamos, que impulsamos nosotros, pero también pedimos la colaboración de, de los miembros de la comunidad. ¿no? En el, aquí, por ejemplo, una de las, que, de las más... Interesantes o de las que mejor resultado tuvieron fue una sobre innovación pública que trataba de cubrir un espacio que yo creo que no, no, estaba, no se había desarrollado en España todavía, ¿no? que era una publicación que hablase sobre qué era la innovación pública, en qué consistía, eh, digamos, una introducción para cualquiera que tuviese interés sobre estas cuestiones. Para
1: Dummies, ¿no? Mismo?
0: Exactamente. No bueno, pues una publicación que al final participaron, no recuerdo la cifra, pero en torno a las 60 personas, 65 personas, eh, aquí utilizamos un, una herramienta externa como Google Suite, eh, el documentos de, de Google, en la que cualquiera puede incluir eh, comentarios, hicimos una labor más, eh, nosotros también de aportación, pero sobre todo, digamos, de, de mediación, ¿no?, para, para tratar de moderar eh, lo, la, la gestión de contenidos, este tipo de, cuest de cuestiones, y... Y el documento cuenta con, no sé, la última cifra de hace ya unos meses eran por encima de las 2.000 descargas, ¿no? Una publicaciones pues, que se elaboran de una manera, eh, bueno, yo creo, con, eh, colaborativa, con el aporte de mucho, del conocimiento de muchas personas dentro de la red y de, de manera desinteresada y que luego revierten en la propia comunidad, ¿no? Es un poco la lógica esta 2.0 de la wiki de, bueno, yo, yo aporto una pequeña cantidad y, y, y me devuelve ¿no? la colaboración mucho más de, de lo que aporto generalmente. Y esa, esa, es, esa es la lógica. ¿no? Y luego hay otras publicaciones pues, eh, que hay instituciones como la FEM eh, que nos han solicitado ¿no? o dentro de proyectos europeos que desarrollamos de manera grupal también, eh, todos enfocados a, la, a las principales cuestiones que tratamos nosotros, participación ciudadana, innovación pública, redes sociales, etc
1: ¿Cómo se coordina a 60 personas en un documento? Bueno, me
0: <risa> bueno porque al final eh, hay gente que aporta eh, muchos contenidos, otros que eh, comparten menos, otros hacen pequeñas aportaciones, pero que puedan ser valiosas igual. Eh, lo importante es, yo creo, establecer una buena metodología desde el inicio y que todo el mundo tenga claro cómo participar. ¿vale? Y a partir de ahí, es verdad que son muchas horas de trabajo también de moderación, ¿no? Una de las características que tiene la red social NovaGov y el trabajo que hacemos eh, a nivel digital es el, la cantidad de, de tiempo que, ap que aportamos y de metodología para que todas estas cosas puedan salir adelante. ¿no? Es decir, no somos una red que está ahí y, y que...
2: No es solo una plataforma, es un equipo humano. Exacto. Que además sabe
0: de, de muchos ámbitos y también
2: que dentro de la de la red encuentras a perfiles que pueden aportar y, se, y hay una predisposición a unirse y a participar totalmente ¿no? O sea, pero no, no está libre albedrío de decir mira aquí tienes la plataforma y al final se puede volver tóxico o desorganizado claro al
0: contrario eso es eso es lo que esa es la, lo que tratamos de hacer no es decir utilizar esas metodologías y, y de, el conocimiento previo y aplicarlo eh, porque es la, la manera de que también las cosas funcionen a nivel online no yo aquí creo que muchas veces eh, Valoramos eh, la tecnología per se de, eh, en exceso cuando si no cuenta con, con personas detrás eh, las posibilidades de, de éxito se totalmente, reducen eh, totalmente, ¿no? Eh, cuando hacemos un proceso de, yo que sé, de participación o de innovación en lo presencial a nadie se le ocurre decir, oye, vamos a convocar a todo el mundo y ya está. Que se junten allí y a ver qué sale, ¿sabes? Eh, la gente aporta <risas> no, sabes que tienes que utilizar... Hablar de una metodología, qué personas van a moderar, qué rol va a tener cada uno, qué quieres obtener al final, ¿no? Y muchas veces en redes sociales hay gente que se frustra porque dice, oye, es que he abierto un grupo y no hay interacción o no hay... Bueno, pues yo creo que lo que hay que tener muy, muy claro es hasta dónde queremos llegar, qué rol tiene que tener cada uno eh, y, y luego eh, realizar cosas que sean útiles. Si hay publicaciones que son útiles y revierten y, y la gente lo ve como algo útil, eh, pues yo creo que luego la gente eh, participa y y sigue participando posteriormente. Hay un efecto ¿no? llamada, efectivamente, eso es.
1: Y por pues si todo esto fuera poco, además tenéis una revista digital, ¿no? <risas> la revista Hugo. Eh, que explícanos un poco esta institución de Hugo, eh, qué, qué es exactamente.
0: Claro. Nosotros, de, yo creo, desde el primer año, en la, todas las personas que han ido pasando por aquí eh, nos planteaban: oye, hace falta una revista con un enfoque muy más innovador que lo que existe hasta el momento. Eh, y yo personalmente decía, una, prevista, una revista es una locura porque supone una carga de trabajo brutal, ¿no? Y una continuidad. Y una continuidad. Que,
2: que no es, mira, saco ahora es un número, pero estoy obligado a darle un seguimiento. El,
0: el esfuerzo que hay detrás es, es, es tremendo. Eh, a lo largo de, de, de los meses, de los muchos meses que lleva cada, la preparación de un, de un número de la revista, es tremendo. Entonces, encontramos la oportunidad en una revista que venía funcionando, que, que funciona y funciona muy bien en México, que se llama UOP, ¿no? Y hablamos con ellos para colaborar. Nosotros somos pequeñitos y somos muy de colaborar, ¿no?, con, con otras instituciones y tratar de, de crear eh, inercias eh, que nos permitan, pues, eh, ganar a las dos partes, ¿no? Y en ese sentido les propusimos colaborar para hacer la revista en España. Les pareció fantástico, ahí... Carlos Castiñera, que es el, el director, desde luego le agradezco desde el inicio todo el apoyo que no, nos han brindado. Y bueno, ellos veían una oportunidad de, de traer su marca a España y para nosotros, bueno, pues todo el conocimiento que tenían previo también era fantástico. De hecho, el, el trabajo, digamos, previo del de, diseño, de, eh, de los contenidos, etcétera, lo hacemos desde aquí, pero el diseño gráfico lo hacen desde México, ¿no? Y, y yo creo que el resultado es muy bueno. ¿no? Quiero decir, la, el resultado, la calidad de la revista eh, es fantástico. Así que, bueno, eh, yo creo que es un esfuerzo enorme eh, que nos lleva eh, muchísimas horas de trabajo y de, de preocupaciones, pero cuando, una vez más, cuando ves que el resultado funciona y, y va bien, bueno, pues eh, es lo que nos anima a seguir adelante con ello, ¿no? Y, y tiene que ver, digamos, el, la, la revista como una estrategia. Eh, para hacer divulgación, como decíamos, que es uno de los ejes para nuestros importantes, ¿no? Es decir, que todo el conocimiento que se, la, se desarrolla también eh, en publicaciones, a lo mejor vas para un perfil más determinado de gente que quiere profundizar, ¿no? En la red social, perfil de gente que le gusta trastear con tecnología. Pero hay otra gente que le gusta, incluso aunque sea, un, en este caso, formato digital, imprimírselo y leérselo en su despacho, ¿no? Y a este tipo de público no llegábamos con, con lo que hacíamos, salvo con el Congreso una vez al año. Entonces, la lógica es a través de, de esta revista llegar a un perfil de gente que no quiere profundizar tanto como para leerse un libro.
2: Sí, porque hay mucho contenido académico. Claro, claro, claro. claro. Que, que bueno, dices, mira, yo quiero saber del tema pero no, no quiero, y no, claro. a, a lo mejor no voy a ejercer en este sí, ámbito, pero sí, sí. sí necesito estar al día. Y yo creo que YouGov cubre ese, ese gap que había, ¿no? Totalmente. para decir Estoy al día de la innovación pública, de otros proyectos, de otras iniciativas, pero no me puedo leer ahora mismo 300 páginas eh, con leyes, con tal... Es como mucho más accesible.
0: Totalmente. Sí, sí, el enfoque es este. El enfoque es que uno se lee la revista, uno ve la revista y sabe cuáles son las cuestiones más importantes en ese momento en, en innovación pública, las tendencias. Y si, y, y si coges las revistas de ese año, yo creo que te puedes hacer una idea... Del, ...del estado de la cuestión, ¿no?... Y ...con artículos muy sencillos, muy breves... ...con entrevistas, formatos más ligeros, ¿no?...
2: ...que te dan pie a profundizar si luego después... Totalmente. ...quieres seguir en
0: ello... ...totalmente, desde luego, sí, sí, sí... ...eso es...
1: ...bueno, y eh, ya para... ...vamos llegando ya al final... Del, ...del capítulo, de esta tertulia... ...que tenemos con Francisco... Y mencionábamos al principio eh, de la entrevista que además de mmm, Novago y de todo el tiempo y dedicación que seguro que, que te lleva, además pues, tienes un perfil académico eh, muy, muy concreto, especializado, eres investigador... Consultor y formador sobre mmm, varios temas como son gobierno abierto, redes sociales, participación ciudadana, innovación pública de la que no dejamos de hablar, de la que estamos hablando prácticamente todo el tiempo. Y de estos temas, pues eres formador, das cursos, jornadas formativas. Y me gustaría que nos contaras un poco en, en qué consisten estas formadas, estas jornadas eh, que además has estado ¿no? varias recientemente, uh -huh. qué formato las das.
0: Claro. A ver. Eh... Es una parte igual, que tiene que ver con la divulgación que queremos hacer sobre, sobre los temas que, que tratamos, ¿no? Quizá el, el mayor aporte que, que podamos dar con este tipo de, de formación tiene que ver con eh, que al final el, nuestro objetivo es traernos lo, los temas que son más punteros a nivel internacional a España, ¿no? Eh, al final cuando tenemos que escribir sobre este, estas cuestiones pues, te tienes que empapar de digamos, la, la literatura ¿no? de, la, de la investigación en revistas a nivel internacional y, y esto nos permite bueno, pues, quizás eh, de una manera eh, bastante fluida el traer conocimiento que ya existe a nivel internacional y que muchas veces en España del que no se habla ¿no? Eh, tratamos de ser esa ventana ¿no? de conocimiento uno de los temas más concretos que tiene que ver con esto es, por ejemplo, el de los laboratorios de innovación pública. Llevamos ya bueno, unos años tratando de eh, evangelizar sobre ello en España. ¿Por qué? Porque eh, ya es una tendencia a nivel internacional, los países de nuestro entorno, en Europa, pero también en Latinoamérica, en Asia, en Estados de Norteamérica, en, en Australia han apostado por, por estos formatos desde hace años y en España apenas había aparecido ¿no? esto lo, lo detectamos igual que detectamos previamente el, el uso de redes sociales en el sector público y pensamos que podría ser útil en, en España ¿no? entonces pues eh, bueno, tratamos de divulgar y de hacer eh, no solamente teoría sino práctica sobre estas cuestiones ¿no? en el ámbito de innovación o de laboratorios pues eh, procuramos hacer cosas eh, que tengan una parte más eh, pues, de divulgación ¿no? de evangelización, qué es la innovación, ¿Qué, es, eh, qué son los laboratorios, cuáles son las metodologías que se utilizan y luego tratar de bajarlo eh, a través de talleres de, pues, buscando la co-creación o la colaboración con, con la gente para que vea que realmente son temas prácticos, que no, no es todo teoría o no estamos en el mundo de las ideas, ¿no? sino que luego se puede bajar y que realmente puede ser útil para, para ellos, ¿no?
1: Uh -huh. y eso de un laboratorio de innovación pública que a lo mejor ahora puede haber alguien que le suene un
2: poco a sí, a mí cuando me lo contaron de cómo, se innova, <ríe> cómo se hace un laboratorio ¿no? ¿no? porque claro, nos imaginamos claro. un laboratorio que sea física, claro, química, ¿no? claro. un laboratorio Las para poner en probetas. práctica ideas ¿no? de innovación, esto me parece súper interesante si nos puedes contar claro. un poquito de la metodología
0: A ver. yo creo que esto parte de la, de la base de que hay ámbitos como la medicina en la que a nadie se le ocurre eh, ponerse a implantar una, una vacuna de una enfermedad, así, a, porque se me ha ocurrido, ¿no? Oye, mira qué buena idea que he tenido, ¿no? Eh, tengo esta vacuna, pues la vamos a, a poner a, a todos los enfermos de gripe este año. Se te muere en la mitad, ¿no? En el sector público hacemos esto, es decir, no, no de manera generalizada, ¿no? Pero sí que se surge una idea, muchas veces en el nivel político, ¿no? Que es el nivel estratégico, otras veces en el nivel directivo, y se dice, bueno, pues vamos a innovar de esta manera. Eh, y se aplica la, la, la innovación sin haber hecho un proceso, digamos, de laboratorio. ¿no? ¿En qué consiste el, el, un laboratorio? Bueno, pues, en primer lugar, en crear un espacio para innovar, para, para un espacio de laboratorio para que se produzca ese proceso, igual que un laboratorio en medicina, ¿no?
2: Es un entorno controlado, ¿no?, en el que puedes saber, cuando metes este input, que es esta innovación...
0: ¿Qué, es lo, qué, qué, ¿Qué conclusión, pasa? no? Eso es, esa, es, esa es la lógica, ¿no? La de eh, poder experimentar previamente, primero, co-crear, ¿no? De una manera abierta eh, la innovación para equivocarte menos. Eh, utilizar las múltiples metodologías que hay de, que, de, que hay de laboratorio, ¿no? Que muchas de ellas todavía aquí en España nos suena marciano en muchos ámbitos y que se están implantando en, en, en todo nuestro entorno, ¿no? Pues la ciencia de datos, el, eh, las ciencias de, del comportamiento, ¿no? Como se aplica en el VIT del, del Reino Unido. Eh, la lógica abierta ¿no? La y colaborativa, ¿no? Que se utilizan en otros laboratorios. Design Thinking, que es quizá la más, la más conocida. Eh, bueno, pues tenemos la simulación, ¿no? Es otra de, 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 de las metodologías que se utilizan en el laboratorio. Bueno, cada laboratorio tiene su, su enfoque y, y utiliza unas metodologías diferentes. Lo que les une es... Ese afán de, de, de co-crear y de experimentar, de experimentar previamente antes de implantar. Se, el proceso de un laboratorio es, eh, va desde la identificación de un reto ¿no? que hay que afrontar para, la, para eh, la innovación. Posteriormente se elabora de una manera co-creada y abierta a la sociedad, al entorno de conocimiento que tienen las administraciones, hasta llegar a crear lo que se llama un prototipo mínimo viable, ¿no? Es decir, uno o varios. Oye, te, tengo este problema en mi ciudad o en, en mi territorio y, bueno, pues eh, lo he identificado y he creado tres posibles soluciones, tres prototipos, lo que hablábamos como tres vacunas, ¿no? Que pueden eh, tres antídotos para, para esto, ¿no? Se trata de utilizar también aquí, en cierto modo, eh, un, un método un poco científico, ¿no? La, la, lo de testar y probar en diferentes, digamos, diferentes poblaciones si el, lo que estás aplicando funciona y si funciona poderlo generalizar o poderlo ampliar, ¿no?
2: Hacer un, un, un experimento en ese laboratorio, ampliar el laboratorio, ¿no? Exacto. Y llevarlo a otro ámbito y hacer... Es un método científico, es lo que dices. Es decir, es prueba y error al final, parte de la innovación. Exacto. Eh, se basa en prueba y error. Pero ¿no? hacerlo
0: con, con una lógica, bueno, pues eh, suficientemente, con un criterio mínimamente bueno objetivo eh, y basado también en, en información, en datos, en, en, en análisis, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, si todo funciona, pues lo implantas, lo desarrollas, evalúas y, y digamos sigues el ciclo de la innovación, ¿no?
2: No sé si podrías darnos algún ejemplo que hayáis hecho Mira, en este ámbito.
0: El... De ejemplos en, en el mundo hay, hay muchísimos ¿no? en el caso de hay un, un caso yo creo que un laboratorio que, que es ejemplo para, para todos los demás como, como es el, el laboratorio de gobierno del gobierno de chile ¿no? a nivel nacional eh, para un tema muy concreto por ejemplo como la factura de, de la luz ¿no? todos sabemos que aquí en españa también entender la factura de la luz es un dolor de cabeza, es decir, gente con una formación media o alta eh, no entiende eh, qué ponen en esa no factura, no, no sabes eh, de dónde vienen los costes, no, no hay claridad en absoluto, bueno, pues en Chile eh, se plantearon este mismo problema hace unos qué? años y eh, lo que hicieron fue hacer un proceso de innovación abierta para dar una sola solución y hacer un nuevo digamos, eh, una nueva factura de la luz. La innovación puede ser disruptiva a nivel tecnológico y tratar de buscar ...cambios de, eh, eh, que supongan cambios de época... Sí. O, ...o cosas muy concretas que solucionan... ...y tienen impacto sobre millones de personas... ...ellos calcularon que esto podía tener un impacto... ...sobre unos 6 millones de personas... Eh, ...en España imaginaros el impacto que podría tener... ...no sé cuántos usuarios tenemos en la luz... ...pero podrían ser 15 millones, 20 millones... ...no lo sé... ...entonces una cosa muy concreta... ...pero que soluciona la vida o mejora la vida de las personas... ¿no? ...entonces abrir un proceso abierto... ...que duró meses... Y, eh, digamos, que utilizaron eh, tres fuentes de información, ¿vale? Una era eh, los talleres, en las que unieron, eh, digamos, cogieron gente de diferentes poblaciones y de diferentes perfiles, de manera aleatoria, eh, para tratar de mejorar, ¿vale? el, el documento, ¿no? Por otro lado, se, se hicieron grupos, uno, de expertos, que representaban a colectivos, generalmente, de... De tipo eh, asociaciones de consumidores, etcétera, que tenían experiencia sobre estos ámbitos. Y en tercer lugar, otro de expertos, digamos, concretos sobre esta materia. Aquí, en este caso concreto, pues, pues podría ser, si lo utilizamos en España, pues gente experta en marketing, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedes diseñar mejor y comunicar mejor en, en un solo folio, ¿no? gente que utilice ciencias de comportamiento, ¿no? Oiga, dependiendo de cómo pongas las cosas y qué pongas aquí, la reacción de un individuo es diferente. Uh -huh. Dependiendo si eres más asertivo, si eres más, eh, no sé, autoritario, si eres más eh, jurídico, ¿no?, que es lo habitual que tenemos aquí, o si eres caótico, como suele pasar en esto. Bueno, pues digamos que con la unión de todo esto se hicieron los prototipos de, de mejora, que básicamente, en este caso era algo muy concreto, ¿no?, que era... Facturas, es muy tangible. Claro, facturas que la gente comprendiese. Bueno, eh, los resultados, una vez que fue implantado el, el prototipo final, fueron de mejoras de hasta un 20% en ámbitos como la confianza de los ciudadanos. O sea, la encuesta que habían hecho previamente, comparada con la que hicieron posteriormente, los ciudadanos tenían, le, digamos que la nueva factura, ¿no? Eh, Les suponía incrementos de hasta el 20% en el nivel de confianza, de claridad, de comprensión, eh, del documento. Bueno, yo creo que merece la pena hacer las cosas con un poco de cuidado y solucionar temas que incluso nosotros aquí en España no tenemos solucionado y que muchas veces pensamos que eso no tiene valor. No le damos importancia. Claro, pero el impacto que te tiene social es, es sí, sí. Eh, relevante, ¿no? Qué bueno.
1: Vamos, yo creo que sería replicable aquí, se podría hacer algo así, ¿no? Desde
0: luego. Porque desde luego.
1: Nos pasa lo mismo, que no entendemos. Pero ¿por qué no nos enseñan? Yo creo que tendrían que enseñarnos a entender ni siquiera una nómina. Dan, no? o sea, claro.
0: Hay hay dos cuestiones, ¿no? Hay quien, la parte de quien lo elabora, ¿no? eh, En este caso, las administraciones públicas tienen que ser conscientes de que el nivel eh, para esto yo recomiendo desde luego el BIT en el Reino Unido, tiene evaluado todo el trabajo que han hecho con ciencias del comportamiento, eh, y, y demuestran los ahorros de costes que supone y el nivel, el incremento del nivel de respuesta por parte de los ciudadanos cuando eh, comunicas mejor te comunicas mejor con ellos ¿no? muchas veces aquí eh, aparte de, de hacer didáctica con, con los ciudadanos que pues una estrategia pues la, la otra estrategia puede ser sentarte con ellos y decir oye eh, tú entiendes esto o cómo podemos mejorarlo para que tú lo entiendas y podamos tener tu respuesta y en fin, no te tengas que ir a un abogado no tengas que no podamos hacer las cosas más fluidas no,
2: no sé si hay un grupo de un debate sobre el lenguaje claro. administrativo eso es eh, que Trata de simplificarlo y hacerlo al final más humano y mucho más claro, ¿no? Por supuesto.
0: Pero muchas veces, o sea, es verdad que el conocimiento técnico que nosotros tratamos de fomentar en, en digamos, la comunidad Novagov es importante, pero tan importante como esto, con la lógica del laboratorio, es eh, utilizar enfoques de innovación abierta. Es decir, que al final eh, la experiencia de usuario, de los ciudadanos, es básica. Es decir, puedes juntar muchos expertos, pero tampoco está de más, yo creo que es útil acudir a la información eh, de la ciudadanía ¿no? in situ aquí por ejemplo otro formato de laboratorio que son los Living Labs eh, se utiliza digamos una técnica eh, aplicada en el sector privado al, al sector público que es, se trata de, de estudiar in situ un, un, un digamos, un proceso, un procedimiento un servicio público que... Sí, sería como
2: aplicada un poco la ciencia in vitro e in vivo, ¿no? O sea, <ríe> sí, sí. esto sería un análisis in, in vivo, ¿no? Para yo, yo todo, hago esto y veo cómo evoluciona por sí solo, ¿no?
0: Imaginamos, por ejemplo, un, no sé, un centro de salud o una oficina de atención al ciudadano no en la que eh, nos pusiésemos a hacer un, una observación sobre qué está pasando ahí... porque encontramos índices muy bajos de, de valoración por parte de los ciudadanos... y aparte de, de decir nosotros lo que hay que hacer como empleados públicos... o como responsables públicos, escuchamos y vemos qué pasa con los ciudadanos... Y a lo mejor nos damos cuenta de que las colas son muy grandes... Eh, que a lo mejor los, eh, las personas mayores, que son mayoritarias en ciertos ámbitos... centro de salud, pues no, sé, no tienen unos baños, tienen eh, largas esperas y no tienen baños cerca y se ponen más nerviosos, no, no lo sé. Quiero decir, este tipo de cuestiones sí. de, de metodologías, eh, que no digo que no se hayan aplicado antes en los laboratorios, son eh, metodologías que se utilizan de manera sistemática, ¿no? Además, con el uso de la tecnología, los sensores principalmente, en el análisis este tipo de análisis, puedes analizar mejor todas estas situaciones, ¿no? hay datos. Claro, datos de todo tipo, ¿no? Temperatura, flujo de, de usuarios, de ciudadanos... Eh, eh, todo tipo de, de cuestiones, ¿no? Comportamiento que, hacia dónde se dirigen eh, este tipo de, de cuestiones, yo creo que, que la tecnología puede ser un aliado, pero desde luego lo primero es tener la voluntad de observar, de conocer el comportamiento de los ciudadanos para tratar de innovar en base a, a ese comportamiento, ¿no?
1: ¿Y este tipo de metodologías las ofrece eh, Novagop o tú a título particular o ambas?
0: Novagop, Novagop, no, no, NovaGop. Nosotros contamos, eh, pusimos en marcha un, un laboratorio eh, que es el laboratorio Novagop Lab, eh, coordinamos una red de laboratorios a nivel iberoamericano eh, en, en el que hay una, una organización eh, en Chile enfocada a la ciencia de datos otra en, en Brasil, más enfocada al análisis del lenguaje eh, natural. Este es el lab hacker de la Cámara de Diputados de Brasil y ellos su enfoque, por ejemplo, es, es este, ¿no? analizar lo que dicen los diputados y, y visualizarlo. ¿no? Y esto te permite además el análisis de, discursivo, digamos, y comparativo. De hecho, el gran proyecto que tenemos dentro de la red este año eh, en todos los países y aquí en España nosotros también es tratar de... E implantar esa herramienta en los parlamentos nacionales. Tenemos el gran desafío este año de tratar de, de traerlo al, al Congreso de los Diputados o al Senado o a algún algún, alguna asamblea regional para que lo implanten y, y la siguiente utilizarlo. fase
2: de la videoacta, ¿no? O sea, sí. pues vamos a, al análisis... Eso es,
0: que tú puedes ver en vivo de qué se habla, qué habla cada diputado, e incluso en el futuro podrás comparar si se habla lo mismo en un ayuntamiento de Madrid que en uno de Asturias o en uno de, de Andalucía, ¿no? O in, incluso si... Con si métricas, utilizan. ¿no? Al Eso final
2: es. de análisis de esto, que es lo, lo bueno, ¿no? Claro. Que no tengas que verte todo, sino que puedas ir con métricas... claro
0: ...qué palabras son las más usadas... Eh, ...se sí. me
1: ocurren fines periodísticos también... A ...no ver, para este, esto.
0: esto... ...la hemerotecnia claro, 3.0... Es, ah. es ...yo creo que es el, sí, no sé, el periodismo... No sé qué punto, llaman... ...el 5.0, el 10.0... ...no sé cuál es... Pero, ...pero desde luego va por ahí... ...en la Cámara de Diputados por ejemplo... ...la nueva directora del Lab Hacker... ...es una periodista... ...que venía trabajando allí... ...y bueno, yo creo que a ver, el valor de esto es incalculable... ...sobre todo si tiene una lógica abierta... además es decir que otros periodistas puedan analizar, puedan analizar esa información, extraerla y bueno utilizando técnicas de ciencias de datos darle lógica por ejemplo comparar si un programa electoral luego es coincidente las palabras clave o de uno hechos. con lo que tú hablas en el parlamento a lo largo del tiempo no para un periodista pues tiene su valor cómo que... cambia
2: el discurso en el parlamento o en la televisión ¿no? por, por
0: supuesto eso es eso es <risa> eh, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de, de México ¿no? es una de las recientes incorporaciones de la red que tienen diferentes enfoques, pero uno de ellos es, por ejemplo, la economía de comportamiento, ciencia de comportamiento que decíamos previamente. ¿no? Nuestro enfoque es el, el de design thinking, el de creación abierta, ¿vale? colaborar con, con las administraciones y facilitar, facilitarles los procesos de co-creación y y bueno, pues servirles como aliados en ese ámbito.
1: ¿Y esta metodología, eh, hay algunos temas que se demanden más o más vinculados a estas metodologías? Por ejemplo, innovación pública, ¿no? Pues vamos a hacer un laboratorio, eh, me refiero a que os reclamen, ¿no? A Novago, que os soliciten, porque luego tú también eras experto en otros temas, ¿no? Como sí, sí. gobierno abierto, redes sociales, etcétera.
0: Claro, en el ámbito de la innovación, que es un tema importante, y tal, el, el, en el ámbito de laboratorios en España estamos todavía un poco en pañales. ¿no? Uh -huh. eh, aparte de nosotros, el, el, la Junta de Andalucía, a través del Instituto de Andaluz de Administración Pública, ha creado también un, un laboratorio, que está también en, en ciernes, está ahí echando a rodar, pero ya tienen iniciativas muy interesantes y sobre todo viene de un trabajo de tejer innovación desde hace dos años que es modélico para mí. Eh, pero aparte de ellos, eh, pues nosotros por ejemplo hemos colaborado con el Ayuntamiento de, de Málaga para poner en marcha su, su laboratorio, en Rivas este año presentamos el laboratorio de software libre con el que también hemos colaborado para, sí. para poner en marcha un laboratorio que tiene una lógica en este caso de co-creación de software libre eh, entre administraciones públicas que ponen a disposición de otras administraciones públicas eh, en el gobierno de la Rioja recientemente pues hemos estado haciendo también un laboratorio de cocreación para el ecosistema de innovación con esta lógica de empezar a construir eh, lo, lo que podría ser la base o la simiente ¿no? para, para construir un laboratorio en el futuro pero bueno, en este momento además de cambio político no, o sea, nunca se sabe lo que va a pasar pero la idea es la de ir poniendo digamos, el, la base y los cimientos para poder ir creando esto
2: que sean conscientes de que existe claro.
0: y, y muy pronto eh, comenzaremos a, a, a quizás el mayor de los retos que hemos tenido hasta ahora que es la de hacer una propuesta para laboratorio de gobierno a nivel nacional eh, a nivel de la administración general del estado ¿Vale? que este es un proceso que si todo va bien pues yo creo que en los próximos meses eh, se podrá presentar y, y bueno pues yo creo que, que es quizás el, el que mayor repercusión podría tener pues sería un a hacer algo con la lógica de lo que tienen en Reino Unido, en, en Dinamarca, en, o tenían en Dinamarca, en, en Chile, en Francia, etcétera.
1: Bueno, pues estamos llegando al final de, de la entrevista tertulia que, que hemos hecho hoy con Francisco. Yo creo que para terminar podríamos recordar los datos más relevantes de, de Novagov, del Congreso Novagov fechas, sitio y cómo nos podemos
0: apuntar. Muy bien. Pues Parece. recordaros a todos que hemos adelantado una semana eh, la fecha. No vaya a ser que haya alguien que lo, lo dejase ahí apuntado y no, y nos, el
2: calendario y y no, no se haya dado doctor, cuenta. No. Una
0: semana antes, son los días 16, 17 y 18 de octubre uh -huh. en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide. Uh -huh. eh, ...que ya podéis inscribiros, que no lo dejéis para, para el final...
1: ...no porque el aforo lo, lo, se completa relativamente rápido... ...eso ¿no?
0: es, y, y que os animamos desde luego a que estéis todos allí... ...a que nos veamos todos... ...y también estamos todavía en fase eh, digamos de aportación al programa... ...que ya tenéis eh, disponible... ...pero a través de la, de la propia red social eh, del grupo eh, del Congreso... ...podéis acceder y, y vais a poder hacer vuestras aportaciones en el programa pero también en el ámbito lúdico que decíamos antes y, y, y otros, otros diferentes. Uh -huh. eh, espero que seáis buenos con nosotros. El, 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 al terminar el Congreso del año pasado, eh, sabes que, que hubo un debate bastante intenso también sobre el Congreso y nos propusieron un Propuestas, reto que tenemos que, ¿no? que, que, que cumplir, pero especialmente uno que, que es importante, que es el, el que nos vamos a hacer digitales este año, es decir, no va a haber papel en el Congreso, y, y, bueno, pues esto eh, también es una iniciativa de la comunidad que nosotros asumimos y que vamos eh, a, a cumplir este año, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, traspasaremos además ese, ese mismo mensaje a las empresas que venís eh, para tratar de hacer un congreso 100%, o sea, con papel eh, cero.
2: Lo apoyamos totalmente. Eh, totalmente
0: digital. Y, y, bueno, para que veáis que, que, bueno, que los aportes nos los tomamos en serio y que, que nos pongáis ahí desafíos y deberes a través de la red, ...que trataremos de ir incorporando todas, todas estas ideas... Y, uh -huh. ...y nada, pues que esperamos ver a, a vosotros... ...a Javier, a Lara y a todos los miembros del equipo... Ahí vale. estaremos... Eh, ...y, y a, bueno, pues a todos los que nos Trabajando están escuchando... Disfrutando. ...muy bien...
1: ¿Cuántos asistentes calculáis...? Eh, cu ¿Cuántos hubo el año pasado y cuántos calculáis eh, lograr este el año? El año
0: pasado 640... Eh, ...este año, pues es la, la gran pregunta... Eh, el, el, tenemos una dificultad. El, el aforo, como os comentaba, eh, de plenario es de casi 400 personas. Eh, lógicamente sabemos que, el, que la gente, no, no todo el mundo viene a todas las sesiones, entonces lo que solemos hacer en el mes de septiembre es preguntar a, los que, a las personas que van a venir eh, a qué sesiones van a acudir. En base a eso, hacemos una limitación de, 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 de aforo, ¿no? Claro, claro. Es decir, yo te diría, ¿cuántos vamos a tener? En principio hasta completar el aforo es decir, si todas las, todas las personas que vienen eh, van a asistir a todo eh, pues sería el, el completar el aforo no más de 400 personas eh, lo, lo, lo normal es que como sabemos que hay un porcentaje de gente que va a venir a diferentes sesiones luego haremos el encaje yo creo que yo me pondría como objetivo como máximo ses, eh, las 600 personas vale pero vamos a ver si, si va a depender un poco de, de cómo se distribuye la gente a lo largo de las sesiones del congreso
1: Sí, pero que aspiráis a igualar, vamos, la, ¿no?, por lo menos la Desde cifra, luego, no, a el... ver,
0: sí, sí, Yo, por lo que nos dicen en Andalucía, les parece poco 600 personas, a nosotros <risas> nos parece que es una cifra que no está mal, pero eh, eh, ellos no, nos trasladan que, que sus actividades y eso movilizan una variedad de gente, es verdad que la Junta de Andalucía y sus ayuntamientos es una comunidad autónoma muy grande con con un nivel, bueno, con muchos niveles de, de administración y en ese sentido pues, eh, mucha capacidad de movilización pero bueno, vamos a ver cómo digerimos todo esto. Espero que, desde luego, que sea un éxito y, y bueno haremos todo lo posible para, para que así sea. yo antes
2: de terminar, tengo una pregunta para Francisco. Que a lo mejor te en un aprieto, porque sé que te lo han preguntado. Yo quiero que Novagok, en, en 2020, 2020, etcétera siga, pero una versión al otro lado del charco, porque sé que te lo han preguntado a veces. Porque sí. hay muchas iniciativas, ¿no?, en, en Iberoamérica. Eh, no sé si os lo, os lo habéis planteado,
0: todavía hay que... A ver, sería, sería fantástico como siempre. Desde hace años eh, siempre ha habido eh, propuestas, eh, pero que al final no han terminado de, de calar, ¿no? La última fue en, en Quintana Roo, en, en México, que es la zona de Cancún. Y bueno, pues me parecía no tan mal, mal, parecía atractivo, etcétera. Pero bueno, eh, la dificultad que tiene organizar todo esto es muy grande y organizarlo eh, muy lejos es más grande todavía. todavía. Más. Con lo cual, bueno, de, digamos que tenemos que tener propuestas eh, digamos Con muy concretas y mucha solidez efectivamente para que nos lancemos a la piscina. Yo creo que ahora mismo, mira, estuvimos cuatro años en, en Canarias. Eh, creo que ahora podemos cumplir un ciclo en la península y desde luego estamos abiertos a, a, a hacer actividades allí. De hecho, este año estaremos a, eh, tenemos una mesa en el Congreso del CLAT que este año es en Argentina y hablaremos sobre los laboratorios sobre la red de laboratorios que tenemos este tipo de cuestiones estaremos seguramente también en Colombia el Congreso del Clad es en noviembre en Colombia en el mes de, de septiembre que hay también un encuentro sobre innovación que organizan en, en el municipio de, de Bogotá que por cierto son también miembros de la red no les he nombrado antes eh, me suenan claro sí. y y bueno, este tipo de actividades y la, nuestra presencia por allí, eh, desde luego, seguirá, seguirá funcionando. Pero, pero bueno, eh, yo creo que la posibilidad de ir
2: dependerá sobre todo de las propuestas
0: que se vayan haciendo en el futuro.
2: Pero me parece bien el enfoque de un ciclo, ¿no? Y vamos a... Pues Porque no. las cosas bien, su tiempo cuestan. Desde Entonces, luego. Las prisas no son buenas. Desde luego.
0: Y cuando organizas algo de esto, sabes la importancia que tiene, eh, primero, el, el estar involucrado, desde luego, para que tenga éxito. Y luego contar con, con socios pues eso, que te, que te den solidez al proyecto, ¿no? Eh, el tener socios locales en, en Latinoamérica, igual que aquí en España, es, es fundamental, porque al final nosotros eh, podemos ir, eh, viajar de vez en cuando, tener llamadas, pero realmente eh, parte del peso lo llevan las instituciones que, que, están, que están allí, ¿no? Y en ese sentido, pues, es el ingrediente que necesitaremos para, para uh -huh. dar el salto, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, bien. pues nada, ya severa verá, ¿no? ¿Cómo...? siguen sí, las próximas ediciones. Pues muchas gracias, Francisco. Esperemos que te haya sentido a gusto, que te haya gustado el formato.
0: Desde luego que sí. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, por contar con, con, con NovaGov. Y ya sabéis, cuando queráis, encantados de, de estar con vosotros. Y nada, os esperamos en Sevilla. Uh -huh. Allí estaremos.
1: Y a ti te animamos a suscribirte ¿eh? al podcast.
0: ¿también? Claro que sí.
2: <risa>
1: muchas gracias. Muchas pues gracias, gracias por,
2: por escucharnos.
1: Nos escuchamos escuchamos en el próximo capítulo. Un saludo.
0: Hasta luego. Adiós.